0: nome já fala, dieta low carb é uma dieta baixa em carboidrato, certo? Então, uma dieta baixa em carboidrato é uma dieta que a gente calcula mais ou menos em média para os pacientes, né, que seja um grama por quilo de peso de carboidrato. Ou seja, se você é um indivíduo que pesa 60 quilos, você vai ingerir no máximo 60 é, gramas de carboidrato por dia certo então essa é a média mais ou menos que a gente calcula isso varia tá conforme paciente e objetivo mas para vocês entenderem na teoria é isso dieta low carb é uma dieta baixa de carboidrato que a gente coloca mais ou menos esse cálculo aí de um grama por quilo de peso certo e qual o intuito da dieta low carb né ela não é só uma dieta voltada para emagrecimento ela é uma dieta também voltada para tratamento de doenças, tá? Então, por exemplo, doenças como diabetes, a obesidade em si, esteatose hepática, tá? Então, são doenças que a gente utiliza da, da estratégia de uma dieta low carb é, para ter resultados benéficos. Então, não é só uma dieta para emagrecimento, é uma dieta que traz outros benefícios e que tem outras indicações, certo? E qual é a característica de dieta baixa em carboidrato? Carboidrato, para quem não sabe, é, são. Eu vou dar o exemplo dos principais carboidratos que a gente tem o hábito de consumir: pão, tapioca, cuscuz, macarrão, arroz, feijão, é, torrada, biscoito, bolacha. O que mais? Basicamente isso. As frutas, legumes e verduras também são carboidratos então é os carboidratos né que são essas essa classe de macronutrientes existem eles os carboidratos existem as proteínas existem as gorduras a proteína é o que carne peixe frango ovo camarão frutos do mar e as gorduras elas podem estar tanto inserido dentro das proteínas por exemplo gema do ovo é a gordura da carne, manteiga, azeite, castanha, abacate. Então, só para vocês entenderem primeiro, existem esses três macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. E hoje a gente está falando de uma dieta que é bem característica, que é bem comum hoje em dia, que é uma dieta low carb, que é uma dieta baixa em carboidrato tá? É, nessa dieta baixa de carboidrato, o que, que é bem comum dela? Que a gente baixa o carboidrato, mas a gente precisa colocar algo no lugar do carboidrato. O carboidrato ele é considerado uma fonte de energia. Então, se a gente tira o carboidrato ou diminui o carboidrato, a gente precisa fornecer outra energia no lugar do carboidrato. E a outra energia que a gente tem disponível é a gordura, então é bem característico de uma dieta low carb, baixa em carboidrato, que a gente aumente a ingesta de gordura e que não tenha medo de gordura. Por quê? Porque se a gente precisa fazer uma estratégia alimentar que baixa o aporte energético de fornecimento de energia para o corpo a gente precisa substituir por alguma outra alguma alguma outra energia e a outra o outro substituto é a gordura porque a proteína não fornece tanta energia tá então quando a gente fala em energia a gente pensa em carboidrato e gordura certo e é isso é bem diferente das dietas tradicionais as dietas tradicionais elas têm uma tendência de baixar a gordura na dieta e é, às vezes os carboidratos e as proteínas estão mais altas, diferente de uma dieta low carb, que é essa estratégia alimentar, a gente baixa o carboidrato e aumenta a gordura, certo? E aí muita gente fica na dúvida. Nossa, eu vou fazer uma dieta e eu vou aumentar a ingesta de gordura? Eu não vou engordar nessa dieta? Então vamos entender o princípio. Por que com dieta low carb, baixo carboidrato, ela emagrece mesmo havendo o consumo de gordura? Porque vocês precisam entender que o carboidrato ele ativa uma via metabólica que é a via da insulina. O pâncreas produz um hormônio chamado insulina que leva essa glicose, que todo carboidrato vira glicose, para dentro das células para serem utilizados como fonte de energia. E o que sobra é estocado em forma de gordura. Então, se a gordura no nosso corpo ela é formada a partir do carboidrato que a gente come... Se a gente baixa o carboidrato, consequentemente a gente baixa a insulina, a gente baixa a gordura do nosso corpo. Então é bem fácil a gente entender quando a gente percebe e estuda que a formação de gordura no nosso corpo é através da acha de carboidrato e não através da indigesta de gordura, tá? E aí muita gente tem medo de gordura, muita gente chega com medo de comer gordura. Eu recebo muitas pessoas que vêm consumindo Queijos brancos, leite desnatado, iogurte desnatado, produtos light, zero gordura, porque tem medo da gordura no, é, pra ganhar peso. E isso é um outro tipo de estratégia alimentar. Existem estratégias alimentares que são baixas em gorduras. Qual o problema dessa outra estratégia alimentar? Ela fica um pouco... Difícil de sustentar por muito tempo, porque são dietas hipocalóricas. O que, que significa isso? É uma dieta que tem que ser com pouquinha caloria para que você consiga emagrecer. Diferente da low carb, que não necessariamente você precisa fazer uma restrição calórica. Você pode fazer uma dieta normocalórica, você pode consumir a quantidade de calorias ideais para você. Mas como você baixa a sua insulina, você começa a favorecer o. A, a queima de gordura corporal porque você para de ter picos de insulina e qual é a outra característica bem comum de uma dieta baixa de carboidrato pelo fato de você não ter os picos de insulina você acaba diminuindo sua fome porque quem tem fome é quem faz pico de insulina então a fome ela normalmente vem quando a insulina subiu e agora está descendo quando você faz uma dieta low carb você tem uma tendência a manter sua insulina pouco oscilante, então a tendência é que você tenha pouca fome nesse tipo de estratégia alimentar. Então é por isso que a low carb também emagrece, porque além de baixar a insulina, que é esse hormônio que está relacionado à obesidade, à produção de, de tecido adiposo no corpo, você também diminui essa oscilação da insulina, que é o que dá a fome. Então a dieta low carb, ela emagrece por vários mecanismos. Tanto porque baixa a insulina, quanto porque diminui o apetite. E porque nessa tipo de estratégia você acaba consumindo mais gordura e você fica mais saciada. Então você fica mais saciada, que a gordura ela é mais sacietogênica. imagina, hoje você resolve almoçar um prato de picanha, como bastante picanha, você passa o dia inteiro cheia. Mas se você come um prato de macarrão, com duas horas você tá morrendo de fome. Então justamente porque 1 grama de carboidrato só te dá 4 kcal, enquanto que 1 um grama de gordura te dá. 9 quilocalorias, mais do que o dobro. Ou seja, gordura te dá muito mais energia do que o carboidrato. Então, quando você faz uma alimentação com gordura, você tem fome normalmente depois de umas 5, 6 horas. Quando você faz um carboidrato, você tem fome entre 2 a 3 horas. É por isso também que uma estratégia low carb facilita o emagrecimento, certo? É... E aí, dando nesse geral que eu acho que vocês entenderam mais ou menos o que é uma dieta low carb, é uma dieta baixa em carboidrato, ponto. E eu expliquei pra vocês que normalmente na estratégia low carb deve-se incluir Gordura na alimentação, porque a gordura é o que vai ser como fonte de energia, é o que vai te dar saciedade, é o que vai ajudar o teu corpo a queimar gordura corporal, porque você precisa de energia para emagrecer. Tanto é que pessoas fadigadas, pessoas cansadas, elas têm uma dificuldade enorme de emagrecer, porque a mitocôndria não está funcionando, não está produzindo energia suficiente, nem mesmo para queimar. É gordura no corpo. Então, muita gente erra quando vai fazer uma dieta low carb, porque simplesmente baixa os carboidratos na dieta e não introduz gordura. E o que que acontece? O corpo já não tem uma energia suficiente, a mitocôndria já não funciona de forma eficaz e a pessoa baixa o aporte de energia, a pessoa se sente mais cansada e às vezes tem uma dificuldade de emagrecer, porque no corpo não tem nem energia para queimar gordura. Então é muito mais inteligente quando você de, é, decide fazer uma estratégia low carb, baixo carboidrato, você introduzir gordura. O que não é correto é você introduzir gordura de formas exageradas. Como tem muita gente que começa uma low carb e vai no café da manhã ovos. Bacon, manteiga, queijo, abacate, café com óleo de coco. Então, em top de gordura, achando que tá fazendo o máximo. Então, na verdade, a gente tem que entender ba e balancear isso aí. Balancear a quantidade, baixar o carboidrato e balancear a quantidade de gordura que a gente vai ingerir. Enfim. E aí, então, partilha no pressuposto que a gente faz uma dieta baixa em carboidrato e a gente aumenta o aporte de gordura para que o corpo queime a nossa gordura estocada, para que a gente baixe a insulina, para que a gente diminua o nosso apetite, a gente precisa entender que uma dieta low carb não é para você comer de 3 em 3 horas. Muita gente tem uma tendência de começar low carb, Baixar carboidrato, botar gordura e querer comer de 3 em 3 horas por mania e não por fome. Então é bem característico de numa dieta low carb, por você baixar a sua fome, você deva comer apenas quando tem fome. Não faz sentido fazer dieta de comer de 3 em 3 horas em quem faz low carb. Quem come de 3 em 3 horas é quem faz dieta com restrição calórica. Pouca caloria, a pessoa sente muita fome, com 2, 3 horas ela precisa comer uma maçã com três castanhas. Porque isso é uma dieta baixa em caloria, baixa em gordura, que não dá saciedade, e com mais carboidrato, ou seja, uma pessoa que vai precisar comer menos, mais vezes. E aí entram aquelas questões dos lanchinhos, que são necessários serem feitos É numa dieta normal, de, de baixa de caloria, lanchinhos no meio da tarde, lanchinho no meio da manhã, lanchinho antes de dormir, isso e aquilo. Porque são dietas que não têm gordura, são dietas que não dão saciedade e são dietas que fazem pico de insulina. Então, numa dieta low carb, como você tem uma diminuição da fome e você aumenta o aporte de gordura, então você fica mais saciado por mais tempo, é super característico que as pessoas façam três refeições ao dia ou até duas. Tem pessoas que fazem uma e tem pessoas que não fazem, nem, fazem nenhuma. Então depende muito, mas o normal é não fazer lanchinhos em quem faz low carb. No início, é, eu sempre oriento e dou sugestões de lanches, porque eu sei que as pessoas estão acostumadas a passar o dia mastigando, tipo a boquinha nervosa, né? Então você dá opções de lanches, mas o que, que é o inteligente? A gente comer comidas e refeições completas refeições que contenham um bom aporte calórico e bom aporte de nutrientes. Comer uma barrinha de cereal, comer uma maçã com duas castanhas é muito pouco para o nosso corpo. Então, o ideal é que a gente faça refeições mais completas. E para fazer refeições mais completas, a gente precisa parar para isso. Então, almo café da manhã, almoço, jantar, por exemplo. Então, uma orientação para vocês. Comecem a low carb, comecem primeiro tirando os lanches. Mais na frente vocês vão notar que vocês vão começar a acordar sem fome. Aí você pode pular o café da manhã, tá? Mas isso tem que ter acompanhamento, porque nem todo mundo pode fazer isso. Então tem que ver cada caso, certo? E aí ainda falando... Tô com a seca. E ainda falando sobre é, os lanches, muita gente tem dúvida, e foi uma das perguntas de uma paciente minha, é, qual, quais as frutas que realmente a gente pode consumir numa dieta low carb? Então vamos entender, não existe um alimento específico low carb, certo? Existe um conjunto e uma somatória de alimentos que são ou não low carb. Por exemplo, vamos supor, uma banana, uma banana tem mais ou menos 22 gramas de carboidrato, certo? Se eu peso 60 quilos, eu posso comer... Três bananas quase por dia, se eu quisesse numa low carb. Então, desse, partindo desse pressuposto, a gente consegue enxergar que tudo pode entrar na dieta low carb. Mas a gente precisa ter noção de tudo que a gente vai comer 24 horas. Então, a sugestão para facilitar a conta é que a gente escolha aquelas frutas que são mais baixas em carboidrato. Por quê? Porque é uma das coisas que muita gente tem... Uma necessidade e um hábito é de consumir muita fruta. E eu vou ser bem sincera com vocês. As pessoas foram educadas de que tem que comer muita fruta porque é muito saudável comer muita fruta. Mas eu vou dizer para vocês que isso está errado, não é aí. É muito saudável comer os vegetais, legume e verdura. Fruta é um doce que a natureza nos deu. A gente deve comer doces com moderação. Não é comer cinco frutas ao dia, três frutas ao dia, dez frutas ao dia, não. A fruta a gente deve consumir com moderação. E não precisa ser aquela coisa diariamente tem que comer uma fruta. Não, se você comer legumes e verduras, já tá muito bom. Porque o que é qual parte, qual o princípio de se dizer que todo mundo tem que comer fruta que é saudável? Todo mundo aqui deve saber. Por que, que as pessoas me falam para comer fruta, que é fruta é saudável, porque tem vitamina, mineral e fibra, não é? Tá, a gente encontra uma quantidade muito maior de fibras até nos legumes. E a gente encontra muitas vitaminas e minerais nos legumes, nas verduras e nas proteínas animais. Então, é, dizer que tem que comer fruta é um pouco controverso. A gente tem que ir muito... Também nos legumes, porque tem os nutrientes, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa comer fruta. Você só não deve fazer, como eu vejo muita gente chegando lá no consultório achando que faz uma alimentação saudável, porque come fruta no café da manhã, fruta no lanche da manhã, fruta depois do almoço, fruta no lanche da tarde, fruta depois do jantar, fruta ceia quatro cinco frutas por dia, come a salada de fruta, mistura várias frutas. Isso não é interessante. Quando, pensem, é muito simples, gente. A gente tem que tentar... E no básico. Nessa quarentena eu acho que muita gente está vendo o básico, é tentar voltar ao básico. O que é o básico? O básico é a gente comer o que a gente caçava, né? Frutas, elas apareciam quando? Nas estações do ano. Não é como a gente tem hoje um supermercado que a gente tem 70 opções de frutas de todos os tipos, de todas as cores, de todos os sabores, de todos os tamanhos. Por quê? Porque hoje a gente tem a agricultura que nos ajudou, tem todo esse plantio, então a gente tem a opção de ter todas as frutas o ano inteiro, praticamente. Mas o natural é que a gente comesse as frutas eventualmente nas estações do ano que tivessem fruta. E lembrando, nós evoluímos lá na savana africana, então... Banana não era algo que se dava na savana africana, só para vocês terem noção. Quais eram as frutas que eram mais comuns de dar naquela época na savana africana? As frutas vermelhas. Por isso se fala tanto das frutas vermelhas em low carb. Porque as frutas vermelhas, elas são baixíssimas em carboidrato, além de terem potentes antioxidantes dentro delas. Tá... Nós não estamos na savana africana e nem na era paleolítica. O que a gente pode fazer hoje? Hoje a gente pode consumir todas as frutas que a gente quiser. Mas a gente tem que ter consciência de que é uma sobremesa. É um doce que a natureza nos deu. A fruta, ela também aumenta a insulina. Menos, porque você come com a fibra e tudo, mas ela aumenta, o suco já aumenta mais a insulina. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente fala numa dieta low carb, no exagero das frutas. Tudo na vida é equilíbrio. Então, frutas na low carb pode incluir todas, se você souber como incluir. Mas, se você estiver iniciando low carb e ainda tiver dificuldade em diminuir a quantidade de frutas, vá nas frutas com menos carboidratos. Então, quais são as frutas que têm menos carboidratos, né? Que é, tem o menor teor de frutose: abacate, coco, coco seco, né? Aquela carninha polpa branca do coco, ameixa, fruta, não é ameixa seca, morango e as outras frutas vermelhas mirtilo, blueberry, é, cranberry, goji berry, todas aquelas frutas vermelhas que aqui no Ceará é um pouco mais difícil da gente ter acesso. Kiwi também é uma que não tem tanto carboidrato. tá? Então, maçã, já falei não, né? Maçã é uma outra fruta também que tem menos carboidrato. Peira. Então, todas essas frutas são frutas com menor teor de carboidrato. Se você ainda está se adaptando a diminuir a ingestão de carboidratos na sua... Di... Desculpa, se você ainda está se adaptando a diminuir a ingestão de frutas na sua dieta e você ainda consome muita fruta, opte pelas frutas de menor teor de carboidrato. Isso não quer dizer que numa dieta low carb você não pode comer, por exemplo, uma banana. Pode consumir a banana, contanto que o resto do dia você consiga não ingerir tanto carboidrato. Tá? Então eu acho que ficou claro essa questão da fruta pra vocês, para vocês entenderem. Não é que tem fruta que não pode na low carb e fruta que pode. Depende do que você vai comer ao longo do dia. Bem lembrado, Mo, nectarina também é uma fruta baixa de carboidrato, tá? Pode incluir aí. Então, nectarina também é uma fruta baixa de carboidrato. Então, é, todas as frutas podem ser é, consumidas numa dieta low carb, mas se você ainda consome muita fruta... Vai nas frutas com menos... Com menor teor de carboidrato. Combinado? Vamos agora... Eu acho que eu falei um basicão de dieta low carb. Falei sobre gordura, falei sobre insulinas, falei sobre as frutas. Agora eu vou para as principais dúvidas que muita gente pediu, tá? Uma delas é... Doutora, eu faço low carb e eu entro no efeito platô. O que fazer, Tá? O que, que acontece, gente? O efeito platô, que é quando a gente para de perder peso, né? Ele é muito difícil de acontecer. As pessoas, elas têm uma tendência de achar que entraram no efeito platô. Como é que eu posso classificar que você entrou no efeito platô? Se você faz a dieta 100%, se você faz o teu treino 100% se você dorme super bem e se seus hormônios estão ótimos então você consegue enxergar como é difícil você entrar no efeito platô porque é quase impossível alguém seguir uma dieta 100% é quase impossível alguém treinar 100% é quase impossível uma pessoa dormir 100% e a pessoa ter suas taxas hormonais 100% então efeito platô Provavelmente não é efeito platô, provavelmente é excesso de furo na dieta, que pode acontecer muito, tá? Excesso de furo na dieta é uma das coisas que a gente tem uma... Lá... Valeu! Excesso de furo na dieta é uma das coisas que a gente às vezes vai se liberando muito, se liberando muito, se liberando muito quando vê, acha que não tá furando a dieta, mas tá todo final de semana. Então, acaba, gente, que furar todo final de semana deixou de ser exceção e passou a ser regra. E isso pode levar a uma estabilidade na perda de peso. Então, cuidado ao acharem que vocês se classificam no efeito platô. Provavelmente, vocês não se classificam em efeito platô. Provavelmente, ou a dieta não tá 100% adequada, ou o treino não tá bom, ou o sono não tá bom, ou tem alguma alteração hormonal tá Então, é, é só vocês imaginarem, bem, eu sei que não é a mesma analogia, mas se vocês imaginarem uma pessoa que fica sem comer, parou de comer, a pessoa simplesmente não está comendo de jeito nenhum, a tendência é ela vai perdendo, 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 perdendo. perdendo. Ela não entra em efeito platô, tá? Então, é, se você não está seguindo uma estratégia corretinha, você pode não emagrecer e achar que está em efeito platô, mas é quase impossível efeito platô, certo? É, me perguntaram muito sobre creme de leite, queijos, etc, né, derivados do leite. Bom, eu vou falar até sobre o leite. Não me perguntaram sobre o leite, mas eu vou falar. Leite e derivados é uma dúvida que muita gente tem se entra ou não entra na low carb. Como eu falei tudo pode entrar na low carb, vai depender do restante do dia. Mas leite é um alimento que apesar de não ser tão rico em carboidrato, a proteína do leite aumenta muito a insulina. Não é à toa que a gente utiliza suplementos proteicos, whey protein, por exemplo, num pós-treino ou num pré-treino, para ganho de massa muscular. Por quê? A insulina, como eu falei para vocês, ela é um hormônio de ganho. Então, ela pode favorecer ganho de gordura, mas ela também pode favorecer ganho de músculo, se você estiver fazendo uma dieta para ganho de massa muscular e treinando. Então, a gente utiliza o whey protein justamente porque ele dá pico de insulina. E a insulina é um hormônio anabólico, ou seja, construção muscular. Então, o, a proteína do leite de vaca, ela aumenta a insulina, o que é totalmente contra uma dieta low carb. Na né? dieta low carb, a gente baixa a insulina. Nosso intuito numa dieta low carb é ter uma insulina baixinha lá embaixo, tá certo? Então, isso eu tô falando a respeito do leite. Aí vamos pros derivados. Creme de leite, ele tem um teor zero de carboidrato, praticamente. Então, se a gente for é, pensar racionalmente no... no do carboidrato em si, a gente consegue ver que o leite que tem carboidrato, mas o creme de leite tem bem menos. Então acaba entrando na estratégia alimentar. Outra coisa, o processo de produção do creme de leite diminui um pouco a proteína do leite, que também diminui um pouco esse pico da insulina. Então é por esse motivo que o creme de leite entra e é normalmente utilizado em dietas baixas em carboidrato. O tipo do creme de leite não precisa ser sem lactose, porque não é sem lactose. Ele tem lactose, só que ele tem a enzima lactase dentro. Então, como alguém perguntou aqui, Para quem tem intolerância à lactose, tira o creme de leite. Se você tem alergia a camarão, você deve não consumir camarão. Se você tem intolerância à lactose, o ideal é que você não consuma a lactose. Né? Não consuma a lactose. <risos> então, é, se você consumir o creme de leite não tiver sintomas, ok, mas tem que ter cuidado realmente, tem que ser avaliado isso aí com cuidado, certo? É Sobre os queijos, vamos entender. Vocês encontram no mercado vários tipos de queijo, queijo branco, queijo amarelo, né? Qual a diferença? O queijo amarelo é o queijo com mais teor de gordura, por isso que ele é mais amarelo, tá? E os queijos mais amarelos, eles têm zero carboidrato, vocês podem olhar na descrição, eles tem zero carboidrato. Então, por isso, na dieta low carb, a gente utiliza um queijo amarelo. Por quê? Qual o princípio da dieta low carb? Não é baixo carboidrato e um pouco mais de gordura? O queijo amarelo é mais gordura e menos carboidrato. Então, racionalmente pensando, o queijo amarelo é melhor. Queijo branco pode entrar? Pode. O que, que eu não recomendo? Primeiro, queijo branco não tem sabor. Você come um ricota, um cottage, gente, aquilo não tem sabor. Aqui tem sabor de sabão, você tem que botar azeite, sal, orégano, temperar ele inteiro para ficar com sabor. Por quê? Porque o que dá sabor ao alimento é a gordura. Eles são alimentos baixos em gorduras. Então é um alimento que não vai te fornecer energia. Você vai consumir um alimento que não te fornece energia. E eu vou te dizer o pior do pior, do pior das notícias. A caseína e a ricota, elas não existiam. Pergunta para o teu avô, para a tua avó, se eles conheciam na época deles ricota, queijo cottage. Sabe por quê que eles não conhecem? Porque quando eram produzidos os, le os queijos através do leite, sobrava uma gororoba branca que é para o lixo. Porque aquela gororoba branca era só os resquícios que não prestavam do leite, que era o que? A caseína, a lactoglobulina, então eles descartavam aquela parte branca, porque aquela parte branca, além de ser ruim, ainda não era tão boa nem para digestão, as pessoas ficavam estufadas com ela, enfim. Era o lixo do leite, o lixo do leite é pro lixo, e guardava só a parte boa, que era a gordura boa do leite, que a gordura do leite de vaca, né? Então, é, queijo branco não existia antigamente e aí entraram nessa moda de dietas baixas em gordura e aí o queijo branco, a indústria enxergou isso como uma oportunidade de vender aquele negócio, aquela porcaria que é pro lixo como algo saudável, né, porque é light, porque não tem gordura, mas bem real pra vocês, tem pouquíssima proteína, pouquíssima gordura, não vai te trazer saciedade, ainda é cheio de caseína, que pode dar muitos gases, tá? Então, o cottage, principalmente, é um dos que as pessoas falam bastante da questão da, do, do, das gases, da má digestão, por conta da caseína mesmo, certo? Pronto, rico, ó, a ricota que se faz, normalmente, em fazenda, ricota caseira, é bem diferente da ricota que a gente compra no supermercado. Pode prestar atenção. O produto que é utilizado na ricota que a gente consome no supermercado, tanto é que ele é realmente sem sabor. A ricota que você faz, como o queijo coalho, por exemplo, que tem uma pessoa falando, é bem diferente. Aí tem um pouco mais de sabor, tem um pouco mais de nutriente. Mas realmente a ricota, os queijos brancos em geral, eles têm pouquíssimo teor de gordura. Quando você pensa em fazer uma dieta baixa em carboidrato, você não tem interesse de fazer uma dieta baixa em gordura. Você tem interesse em aumentar o aporte de gordura na alimentação, certo? Acho que eu falei tudo de creme de leite e de queijo, né? E aí, é uma pergunta que foi falada, a questão de você comer gordura, não formar gordura corporal, que eu também já respondi aqui, que, que o mecanismo de formar gordura no corpo não é o mecanismo... É, de, por exemplo, de comer gordura Então o ciclo de formar gordura no corpo O pneuzinho Lá no corpo ele é formado através do ciclo do carboidrato tá Através do ciclo de Krebs Formação de energia do carboidrato A formação é, é O consumo de gordura Forma ácido graxo que vai por outra via Que não é a via de formar A tecido adiposo que é gordura no corpo Certo? E aí perguntaram sobre grávida E lactante Seguinte, é... grávidas não precisam se entupir de carboidrato. Porém, contudo, entretanto, a grávida ela tem uma necessidade maior de consumo de carboidrato por vontade de comer mais carboidrato. Isso não quer dizer que ela precisa comer mais carboidrato. O que, é que significa isso? Por exemplo, Carboidratos, eu falei pra vocês alguns, né? Arroz, feijão, macarrão, tapioca, cuscuz, batata doce, macaxeira, etc. Eu não preciso, como grávida, fazer uma dieta cheia de tapioca, pão, biscoito, bolacha, arroz, macarrão, suco, um tal, tal, doce. Não, pelo contrário, eu tenho que fazer uma alimentação mais natural possível. E quando a gente fala em alimentação mais natural possível, a gente fala em evitar industrializados. Então, a gente consome alimentos naturais. Os alimentos naturais são os que vêm da natureza. Então, vai ser muito difícil eu fazer uma dieta alta em carboidrato se eu fizer uma alimentação mais natural que vem da natureza. Então, na natureza não tem a tapioca, a gente tem a mandioca, que a gente pode fazer a macaxeira, né? A gente pode consumir uma macaxeira, pode consumir uma batata doce, uma batata inglesa, uma cenoura, um gerimum, um inhame, né? Então, se a gente for pensar o que é mais natural que não vem no pacote que não vem no pacote são os carboidratos da natureza, as frutas, os legumes, as verduras, as raízes. Então esses carboidratos, eles têm esses, esses alimentos, eles têm um teor não tão grande de carboidratos como os alimentos industrializados, como o pão, a torrada, o biscoito, a tapioca, o macarrão. Entendem isso? Então é proibido o grave fazer low carb? De forma alguma. Mas ela pode aumentar um pouco mais a ingesta de carboidratos, se ela engravidar, mas que ela dê preferência aos carboidratos que vêm da natureza, as raízes, as frutas, os legumes, certo? Mesma coisa para lactantes. O que é que tem no leite que o bebê toma, né, na, quando a mulher está amamentando? Basicamente gordura e proteína. Então, a mulher precisa comer carboidrato, assim, não necessariamente. É como eu falei para vocês, o ideal era priorizar os alimentos mais naturais, principalmente porque ela está amamentando. Se ela consome um alimento, por exemplo, que tem corante, que tem conservante, que tem é, acidulante, que tem isso, que tem aquilo outro, como a gente encontra em todos os produtos industrializados, tudo isso não é interessante para a amamentação. Quanto mais natural essa mulher consumir de alimentação durante a, a lactação, durante a amamentação, melhor. Tá? Então, é, não precisa restringir carboidrato, mas também ela não deve comer esses carboidratos que não dão nutrientes. Por exemplo, tapioca, gente, o que, que acontece? A tapioca ela é feita através da mandioca, certo? O que, que é? Ela é tirada praticamente a fibra da mandioca e fica a farinha da mandioca, que é o amido. O amido é só o carboidrato. Então é como o suco de frutas. Eu tiro a fibra, deixo só a frutose. Então quando a gente faz isso com a tapioca, a gente tá deixando ali praticamente só o amido da mandioca. A gente tira os outros benefícios. Então ao invés de comer a tapioca, é melhor comer a mandioca mesmo. Tá? Então assim, realmente tem alimentos que muita gente fica assim, ah, eu vou ter que tirar a low carb? Não, você não tem que tirar, você tem opções. Mas a tapioca, que foi uma das perguntas que fizeram, doutora, tapioca, macarrão sem glúten, entra, no, entra na dieta low carb? Tapioca tem um índice glicêmico extremamente alto, inclusive mais alto até do que o pão. Então a tapioca engorda mais do que o pão, sobe mais insulina até do que o pão. Então não é porque a tapioca vem da mandioca que ela é dos alimentos mais saudáveis. Beleza, ela não tem glúten, ela não tem um monte de coisa dentro dela, ela é só a goma, então a gente consegue ver os benefícios por aí. Mas dizer que dá para incluir no dieta low carb é complicado porque ela tem um uma carga glicêmica muito alta, que é a quantidade de glicose dentro dela e ela aumenta muito a insulina. Então quando aquela, aquela farinha branca, né, que é da tapioca, entra no teu corpo, o teu fígado produz muita glicose, quebra ela e ela libera muita glicose. Assim como macarrão sem glúten. Macarrão porque não tem glúten não quer dizer que é low carb. Alimento sem glúten não tem nada a ver com um alimento low carb. É porque é mais comum você na dieta low carb não consumir glúten. Porque na dieta low carb você realmente baixa os carboidratos e o glúten tá no carboidrato, né? E você não consome normalmente farinha de trigo na dieta low carb. Então as pessoas tendem a confundir que sem glúten é a mesma coisa de low carb, e não tem nada a ver. Muita gente faz dieta com isenção de glúten e ganha peso. Muita gente tá lá se entupindo de alimento sem glúten, achando que tá fazendo o máximo e tá ganhando peso, certo? É... Perguntaram se o cérebro... Ah, foi um amigo meu. Cérebro só funciona com glicose. Muita gente fala... Eu vou dizer assim, abri bem o jogo com vocês. É, quando eu comecei a falar sobre low carb, aqui no meu Instagram, eu estava em 2015. Quando eu comecei a fazer minha pós-graduação em Nutrologia, lá em São Paulo. E eu comecei a estudar sobre alimentação. E na própria pós-nutrologia, não se falavam de low carb. Mas eu comecei a estudar. Você começa a estudar essa área de alimentação, eu comecei a estudar sobre low-carb e foi quando eu entrei nesse mundo da low-carb mesmo, né? 2015. Então, quando eu cheguei em 2015 a falar sobre isso aqui no Instagram, eu já fui bombardeada, porque em 2015, há 5 anos, não se falava em low-carb em Fortaleza. Não havia nenhum profissional nessa cidade que falava de low carb e o tanto de ataque que eu recebi de nutricionista, de médico porque low carb era um absurdo, porque gordura mata, porque gordura infarta, não dá tá no gibi, mas isso foi ótimo, porque quanto mais as pessoas batiam que low carb fazia mal, que low carb que era dieta disso, dieta disso, daquilo outro, não era nem dieta da moda na época, mas eu estudava para poder comprovar as coisas e ver na prática. Então eu coloquei em prática, coloquei em prática no Paulo, comecei a atuar no consultório. Então, na época que eu comecei no consultório, era a única pessoa que falava praticamente sobre low carb. E aí, graças a Deus, hoje a gente vê uma infinidade de pessoas falando sobre low carb, é, nutricionistas só focados em low carb, trabalhando com low carb, é, médicos até chegando a dizer, assim como eu para pacientes obesos e diabéticos que têm que baixar os carboidratos. Então, assim, ainda não é tão comum hoje, mas já é bem mais comum do que era há cinco anos. Quando eu falava sobre esse assunto, eu fui extremamente rebatida. E vocês podem, um dia que vocês estiverem desocupados, né? Porque nessa quarentena tem muita gente que está desocupada. E lá no meu Instagram, ó, e baixando, 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 vocês vão ver em 2015 eu fazendo postagens sobre low carb. E na época... Era uma polêmica. Era uma polêmica porque a dieta low carb aumentava o colesterol. Porque aumentava o consumo de gordura. E a sociedade brasileira de cardiologia bania comer gordura. Não podia comer gordura. Tinha que comer tudo light, desnatado Enfim, hoje já mudou. Nas diretrizes no, novas, né? A gente já sabe que a recomendação é outra. Então, é, sendo bem sincera. Uma das coisas que muita gente ainda tem na cabeça é... Mas a gente precisa de glicose para viver. A glicose, ela é fundamental, ela é essencial e tal. Então, é complicado fazer uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, que é a dieta que eu mais ainda amo, que é a dieta cetogênica. É Muita gente ainda fala, mas o corpo precisa de glicose. E aí, vamos lá. É bem fácil a gente resolver esse problema. O corpo precisa de glicose, realmente é verdade, o corpo precisa de glicose. Só que o corpo precisa, gente, aproximadamente de 50 gramas de glicose por dia, que na verdade não é o nosso corpo, é uma parte do nosso corpo, é o nosso cérebro. Então o nosso, corpo, o nosso cérebro, ele precisa de 50 gramas de glicose por dia. Só que aí você deve estar se pensando, doutora, então eu tenho que comer 50 gramas de glicose, então a dieta cetogênica deve ser um absurdo, porque uma dieta cetogênica a pessoa come 20 gramas de glicose por dia. E aí eu vou dar uma notícia especial para vocês. O nosso fígado, ele produz em média 70 a 80 gramas de glicose por dia, sem fazer nada. Você dorme e acorda e teu corpo produz 70, 80 gramas de glicose por dia. Ou seja, mais do que o suficiente do que o seu cérebro precisa. O teu cérebro só precisa de aproximadamente 50 gramas de glicose. O resto ele utiliza sabe o que? Como melhor fonte de energia? Gordura. Então a gordura é extremamente boa para o teu cérebro. O cérebro utiliza os corpos cetônicos, é para produzir energia no cérebro. Então o cérebro funciona muito melhor com gordura do que com carboidrato. Sabe aquela pessoa que come no almoço e depois fica com sono? Muito sono e não rende nada à tarde? Olha como é que está o almoço dessa pessoa. Normalmente arroz, macarrão, farofa, feijão, suco, tal, tal. Um monte de carboidrato. Agora, olha uma pessoa que come um pedaço de carne com gordura na hora do almoço. É uma pessoa que rende, é uma pessoa que produz, é uma pessoa que tem uma performance alta. Por quê? Porque, ó, o cérebro utiliza muito gordura e o cérebro funciona muito bem com gordura. É só vocês entenderem, a gente caçava, a gente comia o quê? Bicho e planta, a gente comia bicho com gordura, a gente não tinha dente tão bom como a gente tem hoje, porque a gente tem dentista para cuidar dos nossos dentes, a gente sabe escovar os dentes, a gente passa fio... Antigamente não. Na era paleolítica a gente caçava, comia bicho. E qual era a parte do bicho que a gente comia? A parte mole, a parte que dava pra gente ó, mastigar e engolir. Então a gente ia na parte das vísceras, nas partes que tinham gordura. É ali que a gente conseguia ir consumir os alimentos. Então gordura evoluiu sempre, a gente sempre evoluiu consumindo gordura. Não é à toa, gente, que os nossos hormônios são produzidos através do colesterol. Que a gente precisa de gordura. Então a gente precisa de gordura pra viver. Dietas baixas em gorduras levam as pessoas a ficarem mais tristes, mais cansadas, mais depressivas, mais é, irritadas. Então as dietas não devem ser baixas em gordura. Mas óbvio que tudo depende da sua estratégia alimentar, que você decidiu como estilo de vida. Até que o profissional que te acompanha é, te indicou. Isso tudo é de paciente para paciente, de pessoa para pessoa. Acho que cada um tem que se conhecer Entender um pouquinho o corpo. Então, a resposta simples é, mas o corpo não precisa de glicose para viver? O cérebro não precisa de glicose? Precisa. E olha que notícia boa, o fígado já produz essa quantidade ideal de glicose. 70, 80 gramas de glicose por dia. Não é à toa que se você tiver em jejum e você dosar seu exame de sangue, de glicemia em jejum, vai dar mais ou menos 80, 90... A tua glicemia em jejum. Ops, de onde vai essa glicemia em jejum se eu tava em jejum? Foi a do fígado. O fígado produz glicose. Então a produção de glicose que a gente precisa pelo cérebro é produzida lá no fígado. Entendido? E por último, para fechar, uma pergunta. É uma boa fazer low carb nessa época de pandemia por conta da deficiência de vitaminas? Não, low carb não dá deficiência de vitamina e mineral de jeito nenhum que dá deficiência de vitamina e mineral é uma má alimentação comer farinha de trigo açúcar óleo e biscoito de jeito nenhum que vai te dar aporte de nutriente. pelo contrário se você comer um bom pedaço de carne você tem ali ferro vitaminas outros minerais se você comer um, um brócolis você já tem um monte de vitamina e mineral dentro do brócolis então Fazer uma dieta low carb não diminui vitamina e mineral. De jeito nenhum. Então, muita gente tem esse medo. Não se preocupem com isso. Fazer uma low carb não vai cair tua imunidade. O que acontece é que toda restrição alimentar quando iniciada, o corpo demora a se adaptar, é normal, e nesse período de adaptação, você pode sim alterar o seu sistema imunológico e se sentir mais fraca. É normal de qualquer tipo de dieta. Low carb, vegana, high carb, hiperproteca, qualquer tipo de dieta é normal acontecer isso. Entendido?